0: A todos en esta hora preciosa escuchen un poco de música ahí a los que se van conectando Dios te bendiga Carlito también tú eres bello <ríe> bendiga Leira Yasmin Laura Dios te bendiga Wendy Burgos te amo hija A ver... Granito, terrible.
1: Buscando el modo de proceder. Ahí.
0: Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios bendiga a Ana torre, Dios bendiga, Amén, a Shine, Shina, Amén, a la esposa de Muriel, Dios te bendiga hija, bendiga a Ledu, a Joana a los que se están conectando, Dios le bendiga de manera especial, no es recorte nuevo, es que se despertó así el pelo, mi pelo es así como que, <ríe> raro. <ríe> Dios le y Rivera, I love you. <ríe> Dios bendiga a Melanie, que siempre está ahí conectada, siempre está apoyándonos. Dios te bendiga Melanie, qué bueno. Amén, amén. Bueno, Jessica, ¿qué vas a escuchar? Si tú lo sabes todo. <ríe> La comadre. Joana, te amo. Joshua Fonseca. God bless you, my friend. Ah, esto es una mañana maravillosa. Y Samari, siempre ahí conectada. Dios te bendiga, hija. Qué bueno. Amén, Marlín. Marlín Santana, de te este bendiga a ti también. Declaro bendiciones del cielo. Amén. Y que la, la bendición de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Estamos más que agradecidos. Se escucha bien la música. Esa música es bien importante. Bien importante. Esa fue la canción que Dios utilizó. Que vamos a estar testificando. Amén. Claro que sí, Jessica amén, también te amamos De bendiga, amén Sonia te amo me hace una falta, bueno, quiero reconocer lo que hizo la iglesia eh, hace unos días la música está alta está, está bajita, usted me deja saber, por allá bueno, para bajarla gloria a Dios hoy eh, eh Vamos a estar testificando, pero la verdad es que quería decirle que la iglesia hizo algo extraordinario. Hace dos días atrás eh, me sacaron las lágrimas, todavía estoy sin palabras, literal, no sé cómo, cómo agradecerle. He llorado como nene pequeño porque siento que no merezco este, este tipo de trato, de la forma que son con uno. Yo amo mi iglesia de una forma extraordinaria, Dios, Dios me es testigo. Eh, ellos han, han estado firmes en momentos que vientos fuertes me han soplado eh, y, y yo he podido estar firme en momentos dados que los vientos lo han soplado a ellos y, y la verdad que nos hemos penetrado de una manera tan extraordinaria nos hemos penetrado de una manera tan extraordinaria que nos hemos convertido ya en familia nos amamos, nos defendemos, nos cuidamos, nos protegemos, tú entiendes, ¿sabes? en la iglesia, un nuevo comienzo de Fajardo, eh, eh, que fue ¿verdad? donde nació todo esto que hoy conocemos como concilio, que hoy conocemos como, como movimiento, ¿verdad? de alguna forma u otra, ¿verdad? Ah, se ha levantado en una mentalidad correcta de lo que es el evangelio, y doy gloria a Dios por esa bendición, así que te amo Marian bendiga al pastor Grace, Dios te bendiga, papá, amén, a, a ti toma de esposa la congregación por allá, aquí Dani, de si ve, de sí, si, si <ríe> y estamos bien agradecidos, eh, tanto la pastora Alejandra como este servidor nos quedamos como que en shock, porque la verdad es que, que viendo, ¿sabes? Lo, lo que hicieron por nosotros, lo, lo que hacen por nosotros, es como que... Uh, speech, o sea, uno se queda speechless, es como eh, algo brutal, yo bendiga Bonnie, qué bueno Bonnie, Dios te bendiga hijo, sabes que siempre te amaremos aunque esté en la luna, <ríe> yo bendiga Yulay, Soraida, mi mano derecha, mi compañera, amén Wendy, somos privilegiados de tenerle ustedes, de ustedes, de verdad, que haría este like solamente de, para agradecerle, <ríe> de verdad, pero, nada, estamos dando unos minutos, ¿verdad? Ya a las 11 y 5, 11 y 7, ya vamos a arrancar con el mensaje. Eh, así que vaya dándole shell, vaya compartiendo esto a donde, ¿verdad? A todos lados, ¿verdad? Eh, queremos testificar, los que me conocen saben que no soy de, de testificar. Ayer hablaba con, con algunos de los miembros de la iglesia y algunos me decían, ¿verdad? yo yo sé de dónde Dios te sacó por, por lo que he escuchado, pero no porque tú lo has hablado amén Fernando así es ese abrazo tuyo gracias te amo Juti como siempre hay cahueta conmigo como bueno <ríe> soy bendecido <ríe> tengo una iglesia extraordinaria y unos hermanos que me aman con locura y aún con mis loqueras <ríe> eh, y nuestra humanidad siempre se me aguan los ojos porque la verdad es que, que siempre han estado ahí conmigo y yo le doy gloria a Dios por sus vidas Así que somos bendecidos, de verdad que somos bendecidos de tenerlo. Eso es, siga compartiéndolo. Amén, amén. Yo sé que hay muchos pastores extraordinarios también. Yo sé que, ¿verdad? Siempre dice que mi pastor es el mejor y yo me siento como que tan... tan ahí, tan pequeño, porque digo, hay tantos pastores tan extraordinarios. Eh, eh, compañeros y... Bah. Usted bendiga a usted vale mucho. Amén. <ríe> Así que... Me sacaron a la dos días llorando, literalmente. Ayer me levanté llorando. <risa> me <preocupa> ustedes ustedes, <risa> ustedes. Así que vamos a testificar un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Eh, como la gente ya tiene de costumbre y saben, ¿verdad? Que siempre escribimos nuestros mensajes. En este en esta ocasión, pues hemos escrito nuestro testimonio. Amén Fernando. Eh, Dios bendiga a Anita, Anita. Dios te bendiga mucho. Eh, eh, hemos, hemos escrito ¿verdad? porque la verdad es que como no acostumbro testificar o, o siempre estoy hablando de la palabra porque soy como que un, un, me encanta la, la escritura estoy hinchado <ríe> yo creo que es gordura amén gloria a Dios ahí tengo tengo la técnica ya dándome señales no podemos hacer mucho ahí gloria a Dios Vamos a mover esto un poquito. Ahí. ¡Ay! Se cayó. Hubo oh, pérdida aquí. Es que tenemos aquí un sketch que mi, 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 mi jefa hizo para beneficio. Le ve el aire diferente y demás. Y ella, tú sabes como ustedes son. También te amamos. Tranquila, hija. Tranquila, vamos a gozarnos. Me alegro mucho verlo, mamá está bien contenta. Amén. <ríe> la mamá de Marangeli, mi amor. Ella, sí, la amo mucho, ella, la ella se, se pone súper contenta. Dios sí. bendiga, Ale, hijo mío, te amo. Amén. <ríe> Amén. Así es de tanto llorar, así me de Marela. Eh, estamos bien agradecidos. Sí, sí, lo veo, lo, yo lo veo aquí, bueno, no hay mucho que podemos hacer. La esposa está ahí peleando por eso. Los que la conocen saben que eso no está supuesto salir. Esta área que está aquí no está supuesto salir. Pero <ríe> ya salió, así nos vamos. Ya <ríe> está peleando conmigo. <ríe> ay, qué me haría sin ella. <ríe> sí, sí, amén. Escucha, vamos a estar testificando, para quiero que reciban todo un fuerte abrazo del este, pastor Alfredo Cordero, la iglesia un nuevo comienzo incorporado gloria a Jesús aleluya estamos más que agradecidos del Señor vamos a dar testimonio como le estaba diciendo hace un ratito ¿verdad? hemos, hemos escrito porque como nos acostumbramos nosotros nos acostumbramos a testificar no porque no por nada malo es que simple y sencillamente pues los que me conocen saben que me encanta la palabra me encanta educar de la palabra me gusta hablar de la escritura soy un fiebre de Jesucristo Grace bueno, ya Pastor Grey, ya tú sabes cómo son las esposas, las pastoras son maniáticas. esto no está supuesto salir lista mi esposa en histeria a punto de darle un ataque porque ella se levantó a hacerme todo el escenario ahí. así que eh, eh, no acostumbré pero tuve que buscar la manera de, de, de cómo acomodar y ser lo más prudente con el tiempo Amén, así es esto Feliciano, así mismo es eso es lo que importa, así que Vamos a orar, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu verdad. Reconocemos tu grandeza y tu favor, Dios mío. Permite que lo que hagamos en esta hora pueda serle gran bendición para muchos de los amigos que nos escuchan. Dios mío, hoy es domingo de evangelización. Las bocinas están, Dios amado. Eh, de alguna forma u otra en la comunidad, en los vecinos, en las urbanizaciones, en las barriadas. Permite que lo que digamos, Dios mío, aleluya, de alguna forma u otra, ministre y transforme corazones y despierte el deseo de los amigos venir a los pies de Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que, escucha bien. Hoy vamos a estar hablando un poco de nuestro, de nuestro testimonio y queremos de alguna forma u otra, ¿verdad?, eh, eh, como ministro del Señor, romper un poco con el mensaje tradicional de los domingos y quiero en esta hora hablar eh, por las razones, eh, 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 es porque simple y sencillamente hace unos días eh, 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 establecí algo en Facebook y puse en Facebook, amén, eh, que los que predican en live se dedicaran a evangelizar y no a doctrinar y la razón por la cual yo escribí esto porque en mi corazón Nacía con ese mismo pensamiento, el deseo de testificarle a las personas y me acordaba de dónde Dios me había sacado, me acordaba de la condición donde estaba y me, me decía a mí mismo qué, qué oportunidad maravillosa de, de alguna forma u otra eh, poderle hablar a las personas del amor de Jesucristo y de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre y es que de alguna forma u otra en mi carácter personal, ¿verdad? Y los que me conocen de cerca, los que me, saben quién soy, de alguna forma u otra saben que, que yo no acostumbro testificar porque porque siento que de alguna forma u otra hice tanto daño y a pesar de que soy un milagro de Dios, amén, no puedo ignorar a las personas que una vez, ¿verdad? Fueron parte de mí que ya no están en este mundo por causa de la vida que una vez llevamos. Y eso, de alguna manera u otra, como que me amarra a hacer y a guardar algo de silencio en este, en este tema en particular. Pero hoy quiero, quiero hablarle hoy quiero testificarles de la grandeza del Señor. Y es que en el año 1976, en la ciudad de Manhattan, eh, 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 nació a quien ustedes conocen como Alfredo Cordero, Gómez, Dios le dio un regalo extraordinario que eres, soy yo <ríe> Aleluya, a Blasina Gómez y a Alfredo Cordero Pues nací en un hogar donde los principios los principios fundamentales del matrimonio estaban vulnerables de tal manera que mi padre se ausentó en mi vida desde muy temprana edad creando en mi madre eh, eh, soltera con dos hijos, un carácter fuerte y luchador. esa es la verdad, la verdad es que que nazco en un hogar donde, donde los principios del matrimonio estaban completamente vulnerables, estaban completamente fuera de lugar, no había no estaba Dios, y esto llevó que mi padre y mi madre se dejaran, a, a, cuando yo tan solamente era un bebé, y esto de alguna forma u otra, ¿verdad? la vida marcó a mi mamá, y ella se refugió en un carácter fuerte, buscando la manera de echarnos hacia adelante a mí y a mi hermana allí de alguna forma u otra, eh, eh, a la edad de siete años amén, mi mamá tomó la decisión de mudarnos para Fajardo, Puerto Rico amén, y en lo que cabe de infancia eh, eh, yo en mi carácter personal tuve una bastante coloreada recuerdo que llegamos al residencial Puerto Real y allí empezamos a levantarnos como joven. pero a muy temprana edad empecé a sentir algo muy fuerte que crecía y a los trece años sentí un coraje que yo mismo no podía explicarlo yo no podía explicar el coraje y, 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 lo, y lo que sentía dentro de mí era tan fuerte que de alguna forma u otra esto se convirtió, amén, en una violencia y empecé a, 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 a levantarme como un joven violento, un joven que de alguna forma u otra no tenía respeto por nada. Recuerdo que de alguna forma u otra yo en mi carácter personal, ¿verdad?, yo veía a los muchachos, que estaban en la placita, en el residencial Puerto Real, estaban allí en la placita y estando allí en la placita yo los veía con carro, con motora, con dinero, música, y dentro de mi corazón yo anhelaba estar dentro de ese grupo. Tú sabes, yo estoy hablando que yo en mi carácter personal a los 13 años ya yo quería ser parte de este ambiente completamente eh, eh, destructivo y que de alguna forma u otra ¿verdad? Eh, era, era, era un ambiente que, que creaba tensión. Escucha, la verdad es que, que en mi carácter personal, ¿verdad?, eh, dentro de mi deseo de estar con los muchachos, amén, aleluya, de alguna forma u otra había un deseo desenfrenado de ser parte de este grupo del cual llamaban el punto, imagínate, a pesar de que mi madre nos daba todo, la verdad es que yo podía ver cómo sobrevivían. Recuerdo, amado, recuerdo ver a mi mamá trabajar en fábricas, recuerdo ver a mi mamá vender mercancías, recuerdo que hasta hizo un colmado dentro del mismo apartamento, simple y sencillamente buscando la manera de que nosotros pudiéramos tener un futuro mejor y tratando de sacarnos hacia adelante por, eh, eh, por la ausencia de mi padre, por la ausencia, por, la, por el estilo de vida que teníamos, que no teníamos a Dios ni nada por el estilo, pero la verdad es que yo pensaba que vendiendo droga, podía acelerar el proceso, aleluya, podía acelerar el proceso de vivir mejor, que equivocado yo estaba amado, aleluya, solo estaba siguiendo el plan que Satanás me había preparado, a los 16 años ya estaba trabajando bajo el mundo, aleluya, y bajo una organización, ¿verdad? Eh, 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 bajo mundo, y a pesar de mi corta edad la vida me había acelerado de una manera tan terrible que los que hemos, nos hemos criado Amén. En la calle saben que a la uno como quemadura, la etapa de niñez o la inocencia de niñez de alguna forma u otra, ¿verdad? Se desaparece porque uno empieza a actuar y a tomar decisiones y empezar a eh, se empieza a uno a, a, a jodiarse de personas que de alguna forma u otra influyen en uno y ya a esa edad, literalmente a los 16 años tenía una mente de adulto en ese aspecto, gloria a Jesús y de alguna forma u otra, aleluya amén, eh, en mi carácter personal empecé a hacer dinero empecé a comprar el motor, empecé a comprar el carro, amén, tuve mi apartamento, tuve mi casa, gloria a Jesús, aleluya, y de alguna forma u otra, amén, en medio de todo esto, lo único que yo estaba haciendo era tratando de llenar el vacío que había en mí. Había un vacío que yo literalmente no lo entendía. Había un vacío que yo no sabía, escucha bien, yo no sabía cómo llenarlo y lo estaba llenando con tantos placeres buscando la forma de de alguna manera u otra no vivir ni tener que pasar por las luchas que yo pude ver a mi madre pasar y tener una vida mejor, pero la verdad es, escúchame, la verdad es que lo único que estaba haciendo era ampliando ese vacío dentro de mí, ¿por qué? Porque cada vez me sentía solo, cada vez me sentía mal, cada vez me sentía que de alguna forma u otra en mi carácter personal estaba completamente perdido, aún sin yo conocer a Jesucristo. Escucha, escucha, escucha. Aleluya. Recuerdo que en medio de esta situación, en medio de este estilo de vida que Alfredo Cordero había cogido, me acuerdo que estaba en un momento dado en la placita y estaba en uno de los edificios, estaba yo, mi primo, amén, y otro muchacho, gloria a Jesús, aleluya, y dentro de este, dentro de este edificio estábamos hablando y demás y llegó un muchacho en la cual yo tenía un negocio con él. Recuerdo que de alguna forma u otra, cuando llegó ese muchacho, yo salí del edificio Caminé de un edificio a otro. Amado, estamos hablando de, de, de un minuto, dos minutos. Y cuando entro al otro edificio, literalmente se metieron dos hombres con pistola y ametralladora y liquidaron a mi primo. Allí mismo, en el mismo lugar donde minutos antes yo estaba en este lugar y yo me pongo a meditar yo me pongo a pensar que de alguna forma u otra yo creía que era la suerte yo creía que de alguna forma u otra amén, eh, eh, yo me había librado por suerte pero la verdad es que no me había librado de suerte era que Dios me estaba guardando lo triste de esto es que de alguna forma u otra murió mi primo pero también murió esa misma noche una de las personas que entraron a residencial a hacernos daño tú puedes creer donde estaba la mente de este servidor, donde entraron literalmente para matarnos, porque luego de esta matanza nosotros nos enteramos que a, nuestro, a nuestra cabeza le habían puesto precio y querían matarnos literalmente, gloria a Jesús. Pero ¿tú sabes lo que hicimos? Lo que hicimos fue montarnos un carro, Gloria a Jesús y defender el residencial y defender nuestra postura y así provocando de alguna forma u otra que en esa noche no hubiese do, un muerto, sino que hubiesen dos muertos esa noche. Tú, tú sabes, estamos hablando que de alguna forma u otra este estilo de vida nos llevó, amén, aleluya, a la calle y esto, esto que de alguna forma u otra yo había decidido, escucha, yo había decidido, amén, eh, eh, tomar este estilo de vida, escucha, en mi carácter personal, gloria a Jesús, cuando yo vi que había un precio por mi cabeza y que y el grupo que, que los otros eh, estábamos y que de alguna forma u otra teníamos muchos negocios eh, eh, entrelazados, de alguna forma u otra, en mi carácter personal... Yo llevé mi estilo de vida a otro nivel. Ya no era cuestión de hacer dinero, ya no era cuestión de, de comprar el vehículo, comprar el carro, esto, aquello. Era simple y sencillamente. Ahora él era, era, era una mentalidad de defendernos, de hacer desaparecer a aquellos que nos quieren desaparecer. Tú sabes, y esto de alguna forma u otra, en mi carácter personal, yo personalmente, en mi vida, empezó a sentir unos cambios dentro de mí. ¿Por qué? Porque empecé a sentir una frialdad en mi corazón de tal manera... Gloria a Jesús, aleluya, que ya no sentía el respeto de la vida ajena, no sentía el respeto de nadie. Amén, aleluya, de alguna forma u otra, amén, me sentía tan perdido, estaba tan completamente desorientado. Amén, aleluya, y Dios en su misericordia me estaba guardando, pero yo no lo entendía, yo no entendía esto. Yo no sabía nada de Dios. Imagínate, gloria a Jesús, aleluya. Amén. Esto, esto me acuerda que, que en medio de, de, de tanta guerra, y tanta situación, gloria a Jesús, yo empecé a consumir drogas. Y empecé a consumir narcóticos. Y empecé poco a poco, amén, gloria a Jesús, a, 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 a intoxicarme y, y, y buscar la manera de refugiarme. Amén, gloria a Jesús, aleluya, en el, en, en el uso, amén, de las drogas. Gloria a Jesús, aleluya. Y esto, de alguna manera u otra, llevó a que mi a que mi personalidad, mi forma de ser, ya él no era aquel que había nacido allá en Manhattan, de alguna forma u otra ya no era un niño, ahora la gente lo veían, le tenía miedo, ahora la gente lo veían y de alguna forma u otra se sentían, gloria a Jesús, aleluya, como que, como que amedrentados, ¿por qué? Porque el estilo de vida que Alfredo Cordero había tomado era un estilo de vida que no tenía respeto ni por mi vida ni por la vida ajena. ¿Tú puedes creer? Yo recuerdo que en una ocasión yo me intoxiqué tan fuerte que al otro día por la mañana uno de los socios, uno de los compañeros vino a buscarme al apartamento y cuando me fue a buscar al apartamento para que la compañera le recuerdo ese, esa mañana él insistió tanto y yo le dije un y mil besos yo no voy para allá Yo me decía pero vamos, vamos, vamos a llegarle allí porque tengo que hacer par de cosas, etcétera, etcétera y no quiero ir solo, quiero que me acompañe, chico, no me dejes ir solo y yo, ah, yo no voy para allá, no voy para allá, mi cuerpo no me lo permitía porque estaba tan... Intoxicado, tú sabes qué, tú sabes qué. Horas luego, este amigo mío lo encontraron con una bala en la cabeza, ¿eh? en la frente, amarrado con cables de teléfono, enterrado en loiza y con cal por encima. Tú sabes si yo me hubiese montado en esa motora con él y yo hubiese arrancado para levitar para acompañarlo, porque no quería ir solo, yo no estuviese aquí, yo no estuviese aquí testificando. Pero tú sabes qué, tú sabes qué, le achaqué esto nuevamente a la suerte. ¿Tú sabes por qué? Porque en mi carácter personal, en mi casa lo que lo que mi mamá servía y lo que a mí me enseñó fue la religión de, 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 de santería. Los otros lo que hacían era una religión esta de, 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 de santeros y demás. Y esto es lo que nosotros, todo el grupo practicábamos, teníamos un padrino acá en Ceiba, gloria a Jesús, aleluya, que de alguna forma u otra, amén, dentro de dentro de nuestra ignorancia, nosotros de, nos vestíamos siete días de blanco porque nos mandaba para que nos libráramos de la muerte, etcétera, etcétera. Pero la verdad era que, que, que cuando mataron a mi, a, al panamío y lo enterraron en Luisa, ese él estaba finalizando sus siete días de supuesta protección lo mataron y lo encontraron con la cadenita, todos tenían una cadenita en el pie porque todo era una protección vestido de blanco y tú sabes qué, lo mataron aún así, pero yo no captaba el mensaje, yo no captaba el mensaje que Dios lo que me estaba diciendo era nada de esto funciona, quien te estoy guardando soy yo. Tú sabes, Dios ha sido tan y tan bueno y yo me pongo a analizar y yo me pongo a pensar de las maravillas que Dios ha hecho. Yo digo, Dios mío, qué bueno tú has sido. Y, y, y me siento me siento hasta un poco raro testificando porque no acostumbro, pero la verdad es que yo quiero dejarles saber hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios. Y hay amigos hoy por hoy que me están escuchando a través de, de, de las bocinas en la, en la comunidad que piensan que, que es suelto. No es suelto, es que Dios preserva la vida del hombre. Cuando tiene un propósito y cuando tiene, amén, aleluya, de alguna forma u otra un plan con uno. Tú sabes, esto era lo que yo entendía, esto era lo que yo creía, la, la religión, yo, los santeros, la, esto y aquello. Pero tú sabes que de alguna forma u otra, tú sabes que esto hizo, tú sabes que esto hizo. <risa> esto hizo que yo creara un espíritu de rebeldía, una rebeldía brutal porque mataron a mi pana. Ahora mataron a mi, mataron a mi primo, ¿sabe? hay una guerra infernal, no sé, ¿sabes? Mataron a, 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 al, al pana mío y ese muchacho era súper tranquilo, estaba en el trasiego, pero en mi, en mi concepto yo creía, pues, él era súper tranquilo, pero no aún así no le perdonaron la vida. Tú sabes, esto creó en mí que la rebeldía incrementara. Gloria a Jesús, aleluya, incrementó la sustancia, cambié de fumar. Amén, aleluya. Eh, marihuana, empezar a oler y empezar a hueler y, y empecé a, a intoxicar mi cuerpo con sustancias más fuertes. Gloria a Jesús, aleluya. De alguna forma otra, empecé a sentir unos cambios drásticos a los 17 años, con tantos delitos que tenía encima, delitos de toda clase. A veces yo literalmente yo no podía ni dormir. Yo recuerdo que yo no podía dormir porque yo veía en los sueños, en los todas las personas, que de alguna forma o otra yo le había hecho daño, para mí eran fantasma aleluya, y como único yo podía calmar todo esto era intoxicando mi cuerpo y mi cuerpo, aleluya, mi madre mi hermano sufrían literalmente, aleluya, sufrían fuerte el estilo, por, por el estilo de vida que yo había escogido aleluya, pero yo no podía ver su dolor, estaba tan ciego amado, que cada rato los agentes, amén, aleluya, la policía de Puerto Rico me paraban se metían en mi casa, gloria a Jesús me amenazaban, gloria a Jesús era un grupo, amén, que tenía, no, pero ese grupo literalmente ya no existe porque de todo, la mayoría están muertos, otros están presos, y lo único que hay en la calle somos dos, gloria a Jesús, aleluya, y la misericordia de Dios de entre esos dos, yo estoy ahí, y la misericordia me alcanzó, yo quiero decirte que esto de alguna forma u otra, este estilo de vida, aleluya, amén, yo, 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 yo creía que que, que, que mi razón por la cual estaba vivo era porque era porque la suerte me había alcanzado, porque simple y sencillamente, aleluya, estaba, estaba me, 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 había, me había zafado, gloria a Jesús, me habían tiroteado, cuántas cosas no hicieron con mi vida, pero tú sabes qué, aleluya, recuerdo que, que me calenté tan fuerte, y la persecución de la policía de Puerto Rico era tan fuerte sobre mi vida y la amenaza de que me iban a arrestar y me iban a pagar. Esto provocó que yo saliera para Nueva York. Aleluya. Y Alejandra me acompañara, mi esposa, la pastora Alejandra. Gloria a Jesús. Salimos para Nueva York tratando de buscar un estilo de vida diferente, tratando de cambiar la forma que nosotros estábamos viviendo en Puerto Rico. Tú sabes, era algo terrible. Era algo fuerte. Y nosotros pues, decidimos irnos para Estados Unidos, nos fuimos para Estados Unidos y empezamos a vivir en Nueva York por el dinero y lo y lo que había alcanzado y lo que había rescatado luego de, 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 de meterme droga, de luego de gastar, luego de tantas cosas, empezó a terminarse. Y el estilo de vida que ya tenían, que teníamos en Puerto Rico, no, ya no lo teníamos en Nueva York. Y esto creó una depresión tan fuerte. Que los otros, yo recuerdo que mi esposa lloraba todas las noches en Nueva York porque no sabía cómo bregar con la situación, mi, mi, mi estilo de vida la tenía loca, mis decisiones la tenía desesperada, yo seguí en este ambiente, una mentalidad de trasiego, gloria a Jesús, aleluya, y de alguna forma u otra, eh, sin respetar la vida de nadie, estaba atado literalmente, gloria a Jesús, aleluya, y yo me miro ahora, por eso no testifico, porque lloro, porque veo tanta gente que hice daño, tanta gente que le hice llorar, tantas madres que hoy se sienten solas, por mi culpa, por mi ignorancia, por creer algo que no era real. Gloria a Jesús, mi esposa desesperada en Estados Unidos. Escucha bien, mi esposa desesperada en Nueva York. Recuerdo una vez, gloria a Jesús, aleluya, que ella nos subimos al rufo, al techo del edificio. Gloria a Jesús, aleluya, como acostumbrábamos. Y de repente ella en su desesperación se, desesper se, se, se cayó en un ataque nervio tan fuerte que corrió para el alero. Y se trepó en un alero que tenía literalmente como, como seis o ocho pulgadas de ancho. Y empezó a caminar y me decía, Alfredo, yo no puedo más. Y él decía Alfredo: No puedo más, no puedo más con mi vida, no puedo más, no puedo seguir viviendo de esta manera. No puedo, no quiero seguir así, me quiero morir. Cayó en una depresión tan fuerte que ya, ya me decía: me voy a tirar porque no encuentro solución. Tú no, tú no cambias, tú sigues la misma. Y esto no puede seguir, yo no voy más nada. Echa ese tiempo no testificaba. ay Señor, tú eres bueno escucha recuerdo que estando allá arriba y yo insistía, tú nunca hace una hora yo le decía, mamá, pero bájate bájate, vamos a hablar y me decía, no, pero no puedo más llorando y me decía, no puedo más no puedo más y yo tratando de buscar la palabra y la verdad es que yo le rezaba a los santos yo le decía a los santos, por favor, bájala pero los santos no respondían no respondía nada de esto nada de las prácticas de santería, nada de esto, nada funcionaba, mano. Tú sabes, y yo desesperado, yo le decía mamá, pero baja, hasta que llegué a convencerla, ¿eh? la convencí, y ella se bajó y yo la abracé, yo la abracé, y le dije, todo va a estar bien, tú vas a ver, tranquila, pero tú sabes qué ella hizo en ese momento. De la nada ella rompió el silencio en sus labios y le dijo a Dios. Dios, si tú me devuelves a Puerto Rico, yo te voy a servir en espíritu y en verdad. Tú sabes ella no sabe, nosotros no somos criados en el evangelio. Nosotros no sabemos nada. Su papá era santero también, hacía brujería. Nosotros no sabemos nada de evangelio. ahora esta mujer le está diciendo al Señor que si la lleva a Puerto Rico, le va a servir. Tú sabes, ahora, en menos de siete días, yo estaba pisando Puerto Rico, literalmente. Yo estaba pisando en Puerto Rico, yo estaba nuevamente en Puerto Rico, estábamos nuevamente y yo no entendía, no sabía, no sé dónde sale el dinero. Fue algo como que, que ella empezó a decir que fue Dios y yo en mi mente, ¿Quién Dios? Si yo lo que conozco a Babalao, yo lo que conozco es otros dioses, no sé de quién tú me estás hablando. Pero ella decía, fue Dios que nos trajo. <risa> Ahora, de alguna forma u otra, mi esposa empieza a involucrarse en cosas del Evangelio. Yo decía, estamos mujer está loca. Yo seguí para mi rumbo, para mis andanzas, para mi estilo de vida. ¿Y tú sabes qué? Ahora, con una mente más madura, las cosas se habían calmado en Puerto Rico, estaba frío. Como decimos, gloria a Jesús, y de alguna manera u otra empecé nuevamente a levantar y empecé otra vez en el mismo estilo. Ahora la, nos aceleramos, gloria a Jesús, y de alguna forma u otra empezamos a controlar siete puntos de drogas aquí en Fajardo, Puerto Rico empecé a hacer dinero, empecé a hacer contacto con gente dentro y fuera de Puerto Rico empecé a tener un estilo de vida completamente desorientado empezaron nuevamente los bienes que había perdido empezamos a nuevamente a tener los bienes empezamos eh, 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 nuevamente gloria a Jesús a comprar casa carro, apartamento, de todo. empezamos nuevamente un estilo de vida loco, <risa> literalmente loco, ahora era más calladito pero de alguna forma u otra gastaban más tenía más aquí, más allá gloria a Jesús y de alguna forma u otra dentro de que, de que estaba creciendo y que, y que estaba adquiriendo, gloria a Jesús, eh, varios lugares empezó mi nombre a sonar, poco a poco, y ahora los problemas que tenía antes se triplicaron. Y así como se triplicó la, los problemas, también se triplicó la adicción. Ya había dejado la marihuana, ya había dejado de oler heroína y ahora estaba literalmente crucificando mis venas por la, por la heroína. La gente no se daban de cuenta de cuán grave yo estaba, porque como tenía dinero y tenía y tenía carro y tenía casa y tenía apartamento y tenía y tenía motor y tenía estas cosas, la gente no se daban de cuenta el estilo de vida que yo o sea, la gente no sabía lo mal que yo estaba, porque no lo aparentaba. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque tenía dinero para sostenerme en mi vicio y estaba vendiendo y, 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 y o consumiendo y estaba en completamente desorientado. Escucha bien, gloria a Jesús, aleluya. Yo recuerdo que de alguna forma u otra, dentro de ese estilo de vida, yo estaba en, en, en mi casa y mi esposa llega de un culto. Yo estoy loco, literalmente. Tengo problemas, literalmente, recuerdo que de alguna forma u otra, la, 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 el bandidaje que tenía en mi vida y las cosas que hacía en mi vida, gloria a Jesús, y la, y la, y la, y la fulma que nos defendían por causa de la guerra boba esa de la calle. ¿Tú sabes qué pasaba? Que al otro día yo me levantaba para comprar el periódico El Vocero, para aquel entonces, gloria, para leer en primeras planas las, las, tra las travesuras que hacían no. Los que me conocen, que están por ahí, que están diciendo, yo estuve ahí, saben que es real lo que estoy diciendo. Gloria a Jesús, aleluya, que de alguna forma u otra, aleluya, estaba atado por Satanás, una mentalidad completamente, aleluya, atada hasta más no poder, aleluya. Pero tú sabes qué pasó, que un día mi esposa Alejandra llega de la nada a casa, y tú sabes qué me dice, y que Dios le dijo a ella, a través de un pastor, que si ella creía en el Señor Jesucristo ella y su casa le servirían a Dios tú te podrás imaginar ¿Sabe? yo recuerdo yo tenía una pecera de peces con dinero de, con billetes de 100 ahí encima los que me conocen saben que ¿Sabe? es ¿Sabe? verdad estaba en las papas tenía una mente maquiavélica mandaba y la gente iba ¿Sabe? estaba atado por Satanás Gloria a Jesús, aleluya. ¿Y tú sabes qué? Ahora mi esposa me dice que un pastor de la nada le dice si tú crees en el Señor Jesucristo, tú y tu casa le servirían al Señor. Yo recuerdo que a las, yo escuchaba a mi esposa a las seis de la mañana, cinco y media de la mañana y la escuchaba llorando llorando en el filo de la cama. Yo me levantaba cada rato y le preguntaba a Alejandra, ¿qué tú haces ahí arrodillada? Y ella me decía, estoy, estoy orando por ti, estoy intercediendo por ti. Tú sabes, tú sabes qué yo hacía. Yo le daba con el pie en la cabeza. O sea, como ella estaba así en esta posición, yo le daba con el pie en la cabeza y le decía, ¡Levántate de ahí! ¡Levántate! ¡No seas ridícula! ¿Qué rayos tú haces ahí en el piso? ¡Ponte de pie! Estoy orando por ti para, para que Dios haga algo en tu vida. ¡Hombre, no! ¡No me hables de eso! ¡Levántate! ¡Ponte de pie, Alejandra! ¡Ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡No te lo voy a decir! Porque era un maltratante. Yo era un maltratante, tanto físico como emocionalmente. Era un maltratante y un abusador. No sabía que... Que Dios, uh, no sabía que Dios había tenido misericordia, no sabía que ella estaba orando por mí. Yo recuerdo que yo la levantaba y ponía los videos mundanos de reggaetón y dejaba para aquel entonces playero y todo ese estilo de vida, ¿verdad? Playero 37, todo eso. Los ponía y yo venía a la y decía, vente más para que vea. Ya me decía, no, pa, yo no quiero ver. No, vente para que vea y la obligaba. Te Va a quedar ahí sentado porque yo no voy, yo quiero ver esto contigo. Y ella se levantaba, se iba para la sala y cuando yo iba, allá estaba llorando y me decía, pa, estoy orando por ti orando por mí, orando por mí, de que tú hablas. Si sí, yo tengo abalado, yo tengo los santos. Si sí, mira, me dieron al agua para hacerme despojo. Yo tengo todo lo que yo necesito para protegerme, pero no sabía que Dios estaba tratando en mi vida. Ahora, mi esposa trae este Jesucristo a nuestras vidas. Y ahora mi mamá literalmente empieza a hablar como ella. Ahora mi mamá saca completamente por causa del, de la forma y de la vida que yo llevaba. Saca los santos, los botas, saca, saca los vasos y todos los, los, los instrumentos que ella utilizaba para, para hacer este tipo de, de trabajo. Los saca y ahora empieza a decir que está pidiéndole a Jesucristo para que haga un milagro en mi vida. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Ahora el lenguaje de estas dos mujeres que no tenían nada en común, ahora están hablando de un milagro. Y la palabra milagro nace en mi casa. Y la palabra Jesucristo nace en mi casa. Gloria a Jesús, aleluya. Y las cosas de alguna forma u otra empiezan a cambiar. Gloria a Jesús, pero ¿tú sabes qué? En medio de esto que está pasando, literalmente empiezo yo a hundirme más en las drogas. Las marcas en mis venas empezaron a hincharse empezaron a notarse el dinero empezó a acabarse, las cosas empezaron a cambiar, las motoras empezaron a desaparecerse, los carros empezaron a desaparecerse, el dinero empieza a desaparecerse, aleluya. Ahora, aquel hombre que leía las cosas en primera plana y que se deleitaba creyendo que era invencible, ahora empiezo a bajar la guardia Empiezo a sentir, aleluya, que el vacío no quiere llenarse. Que el vacío no quiere llenarse por nada. Mi esposa. Yo recuerdo que empecé a envidiar. Envidiaba. Cada vez que llevaba a mi esposa a la iglesia. Allí, en la iglesia Samaria de Playa Puerto Real, en la mansión de sapo, allí, allí. Y yo la dejaba. Yo recuerdo que yo me quedaba afuera esperando que ella entrara y cuando ella entraba yo veía a los hermanos abrazarla. Yo veía a los hermanos con una sonrisa y yo envidiaba a los hermanos. Y yo decía, pero ¿cómo ellos pueden sonreír así? ¿Cómo ellos pueden sentir lo que sienten? Tú sabes, estaba perdido. No sabía. La fama empezó a distorsionar mi imagen porque ahora el Alfredo que temían, el Alfredo que, que era un asesino, el Alfredo que era un, un traficante, el Alfredo que era esto, era aquello, ahora de la nada empieza a perder espacio, terreno. Y ahora me empiezan a decir, el Alfredo, el adicto, se está metiendo, las cosas están mal. Recuerdo que una vez llevé a mi esposa al monte y un pastor allá, yo llevarla al monte, mira si Dios estaba tratando conmigo que yo la llevé al monte y mi esposa me dice, ¿te quieres bajar? Y yo le digo al pana mío, con, con cuantas metales en el baúl y cuanta porquería en el baúl que íbamos a hacerle una entrega, una venta, le digo al pana mío, vamos a bajarle un momento y que yo iba al monte y cuando voy subiendo para el monte, pasa un hombre hablando en lengua y corriendo corriendo y me pasa por el lado, y yo me paré asustado, yo, ¿qué le pasa a este tipo? Gloria a Jesús, aleluya, y mi esposa me dice, no, es que está en el espíritu, y me dio con llegar hasta allá, y cuando llegué hasta allá, aquel hombre me estaba esperando, y empezó a brincar y a correr por el monte, yo no sabía, y tú sabes que me dice, me dice, te van a matar, te van a matar, si no vienes a Cristo, te van a matar, y tú sabes que yo le dije, le dije, el pana mío, si tú te quieres convertir, conviértete, pero yo no me voy a convertir por miedo. Mira qué ignorante. Tú sabes, Dios estaba tratando conmigo, estaba por más, y, y por más que de alguna forma u otra quería como que desaparecer. sabes eh, evitar esto, Dios seguía detrás de mí. La misericordia de Dios seguía detrás de mí. Tú sabes que, amado, bajé del monte y las cosas se empeoraron. Las cosas se pudieron tan fuerte, amado, que yo recuerdo que de alguna manera u otra empecé a saltar, empecé a hacer cosas por cosas malas, pero bien malas por dinero, amado para que me pagaran para poder sostener el vicio oh mi alma a Dios. las cosas se pusieron difícil wow señor yo no sabía estaba perdido o sea las cosas estaban mal y recuerdo que de alguna forma u otra aleluya en medio de la guerra es mío, yo me recuerdo que tuvimos que estar más de un mes encerrado en un cuarto, ¿te acuerdas, mi amor? Encerrado en un cuarto por causa de la guerra que teníamos en la calle, hasta que yo no desapareciera, todas las personas que estaban en contra de mí no pudimos salir de ese cuarto. ¿Sabes? Las cosas estaban malas, bien malas, 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 amado. Viviendo una vida de locos. Huyendo la policía, aquellos teníamos gente, policía que nos daba información para nosotros poder saber. Eran tantas cosas, eran tantas cosas, amado. Hasta que un día pude notar y caí tan profundo y tan profundo que un día le digo a mi esposa: Quiero cambiar quiero seguir llevando esta vida y mi esposa tú sabes que me dice dice solamente en Jesucristo Alfredo solamente Jesús puede hacer el cambio en ti yo no sabía nada de Jesús, yo la veía a ella pasó un año año y medio, dos años, ella orando por mí y un día dije, me cansé pero como yo puedo salir de este vicio estaba flaco, flaco, flaco flaco ...y tú sabes qué pasó... ...le digo a mi esposa... ...necesito una persona fuerte... ...que yo nunca le faltaría el respeto... ...y ahí llame a mi mamá... ...le dije a mi mamá... ...mamá necesito que me ayudes... ...porque estoy tan atado al vicio... ...estoy tan atado al vicio... ...que si me pongo a romper el vicio aquí en la casa cuando me desespere le voy a dar un cantazo a Alejandro y voy a seguir caminando por a ti, jamás te faltaría respeto. Y tú sabes qué pasó, ¿verdad? Mi mamá cogió y me llevó a mi casa, al apartamento, donde todo empezó. Allí, donde era el lugar donde yo tomé la decisión de vivir una vida desenfrenada, allí, literalmente, empecé a romper el vicio. Recibía la visita de mi hermano todos los días veía a mi hermano llorar y darme bofetá, diciendo chico mami no nos crió de esta manera qué rayos te pasó me daba me daba bofetá me decía chico despierta bro tú no eres así tú sabes Empezó a darme bofetada todos los días iba, mi mamá todos los días, yo literalmente, yo al alucinaba y veía la droga en mis manos y cuando yo veía que, que, que todo era una, una, una imagen que no existía, que estaba alucinando, que me daba de cuenta que no había nada, que el cuque no estaba, que no estaba la jeringuilla, que no estaba, que cogí y empezaba a romper las cosas dentro del cuarto porque estaba desesperado, rompiendo este maldito vicio. ¿Y tú sabes qué pasó? Que pasaron los días y mi esposa le da con decirle a unos hermanos de la iglesia que me fueran a casa a orar. Recuerdo que fueron a casa a orar por mí. Y cuando empezaron a orar, mi mamá, yo recuerdo como hoy, que descanse en paz. ¿verdad? Mi mamá estaba en, la, en el comedor. ¿Te acuerdas? Mi, mi esposa está llorando aquí también. Fue un momento momentos bien difícil. Y por la cual vivo agradecido de Dios. Mi mamá estaba en, la, en el comedor mientras ella, mi esposa y el grupo de hermanas estaban en la sala. Estaban orando por mí. Yo recuerdo que mi mamá también cerró sus ojos para orar. Su misericordia fue tan fuerte que cuando terminaron de orar yo le dije me invitaron para la iglesia fue un sábado en la tarde me invitaron para la iglesia y cuando me invitaron para la iglesia eh, me dejaron un cassette y cuando yo escuché esa alabanza que es la que tengo aquí de fondo mi corazón empezó a latir porque yo empecé a escuchar como si Dios me estuviese hablando y ahora el Jesucristo ese que yo decía quién rayo es ahora de alguna forma u otra siento una voz ¿no? con esta alabanza escucha, escucha, escúchala bien unos minutos. sabe yo empecé a escuchar esa alabanza y yo sentía que Jesús me estaba hablando. Yo sentía, Jesús me está hablando. Esto no es una canción. Esta es la voz de alguien que me está diciendo que va a estar ahí, que me va a extender la mano y que me va a ayudar. Sentía que era Jesús. Y tú sabes, fue algo tan fuerte. Cuando llegó la noche, llegó la noche, el sábado, y me siento la primera banca. Ahora entro a la iglesia, me siento en la primera blanca. El culto empieza a celebrarse. Yo no sé nada de Evangelio. Yo no sé nada de Jesucristo. Yo no sé nada de esto. Pero tú sabes qué. Cuando empieza a el culto, le digo al compañero que está a mi lado: Quiero a Jesucristo. Quiero aceptarlo. Él me dice: Alabó. De aquí se acabó el mensaje cuando hagan el llamado, ahí es que tú te paras. Yo le dije, no, yo lo quiero ahora. Yo quiero a Jesucristo ahora, yo quiero aceptarlo. Ahora él me dice, no, ahora no, es que no se puede ahora, tiene que esperar que, que hagan el llamado. Le decía, no. Eh. Yo le decía, no, es ahora que lo quiero. Y me alteré tanto que le dije, no sabía que algo por dentro se estaba manifestando. Y le dije, yo quiero a Jesucristo ahora, salí corriendo de la iglesia pero salí corriendo para afuera. Y cuando ven que yo salgo para afuera, se me va detrás un grupo de hermanos y un hermano en la puerta me aguanta. Y cuando me aguanta, yo caigo en el piso de la parte afuera de la iglesia, en la misma escalera. Caigo al piso. Es algo endemoniado. Se manifesta todos los demonios que ten, me tenían por años atados. El, el demonio de vicio, de, de, de adulterio, demonio de, 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 de asesinato. Tantos demonios, tantos demonios de alguna forma se manifestaron tan y tan fuerte que yo no recuerdo lo que pasó en ese momento. Yo testifico esto porque mi esposa y los hermanos me lo cuentan pero yo perdí la conciencia literalmente. Ellos dicen que, yo no, que hablaba muchas voces dentro de mí, que se escuchaba mucha gente dentro de mí. Tú sabes, de alguna forma otra, oh, aleluya, estaba tan atado gloria a Jesús que mi esposa testifica que uno de los hermanos dijo hay que meterlo para adentro porque está la legión hay una guerra espiritual muy fuerte afuera hay que meterlo adentro y me dice mi esposa que me aguantaron como entre siete o 10 hermanos y yo estaba bien flaco amado bien flaquito y me aguantaron entre todos ahí entre por las piernas por la cintura por las manos y yo seguía haciendo muchas voces muchas voces yo no recuerdo nada de esto eh, hablaba lo que era decía la, 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 los demonios que se manifestaba decía, lo voy a matar, lo voy a destruir. Usted no Fue una guerra fuerte hasta que me llevaron al altar. Cuando me llevaron al altar, yo recuerdo que de alguna forma u otra yo empecé literalmente, yo empecé eh, 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 a, 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 como a convulsionar, me dicen ellos, pero eran las ataduras que tenía, las ataduras que había dentro de mí. ¿Y tú sabes qué pasó? Amado, que en un momento dado el hombre... Le habló a los demonios que tenía que se sujetaran, gloria a Jesús, y me, cuando me preguntó que si quería a Jesucristo, yo dije que sí. Ellos no oraron, yo no hice profesión de fénina. Cuando yo dije que sí, yo me desmayé y mi, el altar tenía como un pie y mi cara, mi cara, mi cara cayó en el altar así, se dio ¡Pam! En el altar, yo caí de jodía y me desplomé ahí. ¿Tú sabes qué? Yo siento, y yo le he dicho a mi esposa, yo caí y me di con la cara en el altar porque yo me creía el rey de la calle. Y Dios me enseñó que el rey de rey era él. Y me humilló, me dio con la cara en el altar. Me dio con el altar en la cara, pa, para que respete. Literalmente, yo me, cuando yo me levanté del altar, yo le estoy testificando esto, amado, cuando yo me levanté del altar, yo no sentí nada más. Yo no sentí ni ansiedad por la droga. Yo no sentí nada. Yo, yo me levanté, como ahora, más, pero más flaco, lógico. <ríe> ¿Sabe? Yo me levanté nuevo. Yo me levanté del altar con un gozo. Yo no sabía nada. Yo no sabía nada del Evangelio. Ahora de la, de la nada, de la na literalmente, de la nada, ahora mi cuerpo es, está como nuevo. Yo me sentía nuevo. Todo ejercido de ansiedad, de droga, ¿verdad, mi amor? Yo no, 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 no estaba, había desaparecido. Yo no lo creía. Yo recuerdo que cuando, ¿te acuerdas, mi mamá? cuando llegamos al caserío, yo le di a mi mamá, contento, mamá, acepté a Jesucristo. Lo acepté. Y, y en el cuarto donde estaba rompiendo vicio, que era donde me estaba quedando, el cuarto de mi mamá, mi mamá me dejó su cuarto, yo empecé a darle puño a las ventanas, empecé a darle puño a las ventanas, empecé a darle puño a las ventanas y empecé a gritar, soy libre. ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¿Tú sabes? ¿Y tú sabes qué pasó, verdad? Dios me libertó. A los tres días, Dios me bautizó con lengua, con danza, con profecía, con visión. Empecé a tener una experiencia fuerte con el Espíritu Santo, empecé a servirle a Dios, a los seis meses empecé a predicar el Evangelio, mi esposa, empecé a involucrarme en la música, empecé a crecer dentro del Evangelio, algo extraordinario, y tú sabes qué pasó?, que al año empecé a estudiar en el instituto bíblico, empecé a prepararme, y al año de estar convertido, bien contento, iba a predicar en un jubileo de jóvenes. Amén, le digo a mi esposa, ¿verdad, mi amor? Le digo a mi esposa, ven, ven, y de alguna forma u otra, eh, acompáñame, vamos para la iglesia, vamos a limpiar la iglesia. Estando en la iglesia, limpiando la iglesia, gloria a Jesús, uh -huh. mi esposa estaba tocando la batería, y yo empecé, yo estaba bajando, ¿sabes qué pasó? Entraron los federales. Tenía un montón de federales y la iglesia completa la jodearon completa de patrulla de la cárcel de, de los federales del FBI, amado. Y tú sabes qué pasó, ¿verdad? Que esa noche, que me iba a preparar para predicar, después de un año de estar sirviendo al Señor, me arrestaron. Y ahora, me estaban llevando para MDC Guaynabo, a la cárcel federal, con 80 mil acusaciones que solamente Dios sabe, que de alguna forma u otra yo me quedé sorprendido. Yo recuerdo que yo en la patrulla de los federales yo empecé a cantar, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. Y la el, y el gente me decía, a ver si Dios te libra ahora, a ver si Dios te libra ahora porque habían cogido a varios, había pasado una situación, me habían envuelto en esa situación, y habían cogido a las personas y, y no me podían pillar a mí, los estatales no me pudieron pillar, y ahora los federales, ¿sabes? Mi nombre estaba tan fuerte que después de un año de convertirme, ahora los federales son los que me están arrestando. Tú sabes, es algo terrible y yo empecé a decir a cantar y decía a ver si dios te libra ahora y recuerdo que cuando me llevaron al cuartel de la policía de aquí de Fajardo había un hermano de la iglesia gloria a jesús aleluya, que, era, que es policía y cuando me vio que era yo le dijeron le dijo al federal tacho suelte ese hombre te acuerdas ¡Oh! <risa> le dio gente, <risa> era le dicen esa, le, 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 el la gente le dice a, el policía le dice a la gente suelte ese hombre que ese hombre ese hombre es un testimonio, bueno, Ese hombre es súper tranquilo. Ese hombre Dios hizo un milagro en él. Y la gente le dice, no, este hombre llevamos unos años tratando de pillarlo, pero se cree que se iba a escapar y no se escapó nada. Y me llevaron a la cárcel federal. Cuando me llevaron a la cárcel federal me hicieron lo que no le hacen a nadie. Vinieron y me mandaron para el hueco. <ríe> me mandaron para el hueco, para allá, ¿viste? De, de, de entrada, no me quisieron meter a la unidad, me mandaron para el hueco y allá tuve 21 días. Yo no sabía nada del hueco, pero Dios me, cuando entré al hueco, Dios me dijo, va a estar 21 días. Y yo no sabía y tuve 21 días literalmente en el hueco, donde de alguna forma u otra son 23 horas cerradas y una hora, amén, eh, de recreo. Como yo no sabía nada, pues yo estuve 24 horas, 21 días literalmente entrancado en el hueco sin saber nada. Cuando me llevan delante del, del, delante del juez y me leen las acusaciones, me están acusando de conspiración por asesinato, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando yo escucho esto, yo no sé nada, pero de alguna forma u otra, Dios pone un abogado ahí, el abogado Rodríguez, me acuerdo con el Rodríguez Rodríguez, me pone el abogado y de alguna forma u otra empiezan a pelear con lo que es la fianza, y cuando empieza a pelear con la fianza, Dios toca a un hombre extraordinario que de alguna forma u otra, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias a este hombre, ¿verdad? Puede salir, así es, <ríe> puede salir de la de la cárcel fiado bajo grillete a lo que se ve el caso. El caso literalmente casi cumplió cinco años, ¿por qué? Porque cada vez que ponían un fiscal para atender el caso nuestro, algo pasaba. Llegó el punto que de alguna forma u otra, dentro de la situación, ¿verdad? De, dentro de la situación, ¿verdad?, que empezamos a vivir, Gloria a Jesús, aleluya, empezamos a ver y el abogado empezó a, a traernos lo que estaba pasando. El, el, el fiscal que tenía nuestro caso abandonó nuestro caso para coger el, el caso de, de Casilla, ¿verdad? Eh, de, para cogernos, pero para coger el, 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 la situación del, del instituto de SID, exacto. Abandonó otro caso para cogerle el caso de Instituto de Tresida. Gloria a Jesús, aleluya. De alguna forma u otra, mandaron un, un fiscal de Boston. Y cuando lo mandaron de Boston, este hombre vino literalmente, el abogado me llama y me dice, este fiscal no quiere, no quiere hacer negocio con nadie, no quiere nada, que si te hace culpable o no te hace culpable, es lo que quiere la vida para todo el mundo. Y este hombre se metió, estando aquí en Puerto Rico para atender nuestro caso, se metió en, en, en una playa, ¿verdad mamá? En una playa y le dio un infarto nadando y murió. El fiscal murió literalmente. ¿No? Yo no estoy, el fiscal que quería hundirnos a todos, ¿verdad? En Ocean Park, que nos quería hundir a todos, ahora literalmente se metió a la playa, le dio un infarto y murió ahogado. Mira qué cosa. No estoy diciendo que fue Dios ni nada, yo estoy diciendo que esto fue lo que pasó. Y tú puedes creer, amado, que mandaron a otro fiscal donde quería de alguna forma u otra. Quería, quería, de alguna forma u otra, eh, cerrar este caso porque ya estaba por cumplirse los cinco años y no habían acusado a nadie empezó a tirar ofertas, ofertas. Y a mí me hicieron una oferta que si yo me hacía culpable de, mi, de mis casos, me iban a, a sentenciar eh, 18 años. ¿Verdad que sí? Y de alguna... Vente, mamá, si quieres. Ok. <ríe> ok. <Eso. ríe> ella está diciendo, ¿cómo que avance? ve que ella está ahí ansiosa. Está ahí bajo la bendición. <ríe> Entonces yo le digo, yo digo, perfecto, 18 años, me hago culpable. Yo me hago culpable. Yo sabía que yo era culpable. Yo sabía que yo estaba mal. Entonces ¿tú no te estoy diciendo, o sea, yo no podía irme a juicio ni nada por el estilo, sabiendo que estaba mal, a quién iba a predicar. O sea, si la gente en la calle sabe lo, lo bandido que yo fui. O sea, la gente necesita saber que yo no me libré, que no, yo me hice culpable. Y yo dije, vamos a hacernos culpables. Me iba a hacer culpable y cuando me fueron, me hice culpable. Cuando me, y cuando me fueron a sentencial, escucha bien, estaba toda la iglesia... Amén, gloria a Jesús, en la sala con toda mi familia y empezó el juez Casella. Ahora sí, el juez Casilla fue quien atendió mi caso y cuando me dieron las palabras, para yo decir yo le dije, mira, yo sé que la familia de, del perjudicado, yo, dije, yo sé que lo que yo hice, yo lo hice mal. Y yo reconozco que yo no estoy aquí para justificarme, me acuerdo cómo es. Pero yo le voy a decir que dentro o fuera de la cárcel yo voy a hacerle bendición. O sea, que la decisión que usted tome yo la voy a respetar. Pero así mito pasó. Cuando me fue a sentenciar, el juez Casilla me miró me sentenció. ¡Bum! Cuando me sentenció, literalmente, se me queda mirando y dice, strike the sentence. Me quita la sentencia. Manda a llamar al abogado, al fiscal, a, 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 a otro hombre que estaba allí que se, empezaron a hablar. Volvió. El, 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 mi abogado me mira y me dice, me hace así con la cara, como que no sabe lo que está pasando. Vuelve otra vez. United States of America against Alfredo Cordero por el delito, bla, bla, bla en inglés. Y me sentencia por segunda vez. Pues yo ya estoy sentenciado. ¿pero pues, ¿qué pasa? Pues, <risas> literalmente, el, el, el mismo juez que hace dice, strike the sentence, quitan la sentencia, me mandan a buscar otra vez fiscal, al abogado. Esto sucedió, yo no le estoy mintiendo, le voy a preguntarle a cualquiera de los que estaban allí. Esto sucedió por cinco ocasiones. Ese día a mí me sentenciaron cinco veces. Y en la cuarta sentencia, el fiscal se levantó y dijo, se, se, se opuso y dijo, no, usted se está yendo fuera de los libros. Le dijo el juez, y el juez lo miró, se sonrió, dio tres decentes y me dieron la sentencia. Cuando me dieron la sentencia, el fiscal, el fiscal le había dicho al abogado que él quería ver con sus propios ojos cuando me pusieran las esposas y me metieran para la cárcel porque lo que estaban testificando contra mí, eh, se habían muerto. Gloria a Jesús, de alguna forma u otra, ¿verdad? Eh, eh, yo era el más escogidizo, no, no me podían pillar, no, no me habían pillado bien, yo me estaba haciendo culpable ante la situación por mis principios ahora como cristiano entonces el, el fiscal había dicho yo creo ver con mis ojos cuando le ponga el esposo y se lo lleven el abogado pidió una entrega voluntaria gloria a Jesús que es cuando te sentencian y te dicen para qué cárcel tú vas y tú tienes que aparecerte en la cárcel ¿tú sabes qué pasó? le preguntaron al fiscal que si se oponía el fiscal dijo que no el abogado me agajó por mi, por mi camisa y me jaló y me dijo, un hombre mundano, me dio en medio de la sala, yo siento a Dios, me dio en medio de la sala, me dijo, mira para el cielo porque esto lo está haciendo Dios. Yo no sé lo que está pasando aquí, esto tiene que ser Dios y cada vez que yo miraba para el pueblo, que miraba a la gente que estaban detrás de mí, toda la iglesia estaba con la cabeza, amén, aleluya, agachada, y se escuchaba un susurro, un susurro porque estaban todos intercediendo delante del Señor. Oh, my Lord, Dios mío, hace un año que no identificaba estas cosas. ¿Y tú puedes creer, amado? que es, Caí en la cárcel, hice mi tiempo, conocí gente extraordinaria, salí de la cárcel, y tú sabes, la, una primera persona que yo me gané, me gané para Cristo a la hija de la hermana del muchacho perjudicado en nuestro caso. Y esa mujer, cuando yo me gané a su hija para Cristo en una campaña, yo no sabía ni que estaba allí. Esa mujer vino de nosotros la mamá llorando y me dijo, ahora sé que tu cambio es genuino y que tú eres un hombre de Dios. Y yo de aquí para acá, de allá para acá, pues aquí estamos. Hay tantas cosas para testificar, pero el tiempo avanza yo los tengo a todos ahí amarrados, perdónenme. Pero la verdad es que Dios ha sido bueno. Por eso es que yo digo, si vas a usar las redes sociales, no doctrines a nadie. Habla de Jesucristo. Porque así como yo estaba, hay mucha gente que están así. Mucha gente que necesitan escuchar una palabra de Dios. Que necesitan ser libres y tú peleando porque un ministro cobra o no cobra porque alguien hace una cosa o no hace porque si se usa pantalones o no usa deja la chiquillada hay gente que necesitan necesitan urgente una palabra de salvación porque pudiera ser que alguien se encuentre como yo está, yo me encontraba así que por favor <ríe> me la necesita ahí por favor gloria a Jesús aleluya yo te pido de corazón, de corazón, si vas a usar la Jerez, testifica de las grandezas que Dios ha hecho contigo. Habla de Jesús. Aprovecha para evangelizar. Así que Dios le bendiga a todos los que están ahí conectados. <ríe> en Cristo hay salvación. Así que llevamos una hora, y una hora y algo aquí metido. Así que gloria a Dios por todo. Le amamos de manera especial. Hoy por hoy cuento con una familia extraordinaria, mi esposa, eh, una mujer de Dios tremenda, era estéril y Dios la hizo, eh, la sanó de la esterilidad y hoy por hoy es es contamos, Ese, esa es la segunda parte, la segunda parte <risa> del testimonio que no, no podía no tener el hijo, <risa> así que son tantas cosas lindas, Dios ha sido más que bueno, por eso defiendo lo que Dios ha puesto en mis manos, por eso gracias al Señor, te amo también ángel, por gracias al Señor no, no trato de ser quien no soy, me mantengo con los pies en la tierra porque sé lo bueno que ha sido Dios, sé de dónde Dios me sacó, sé cómo he podido poco a poco crecer. Hoy por hoy, verdad, Dios nos ha permitido eh, levantar lo que es el Concilio Nuevo Comienzo, eh, por gracia y honra del Señor, contamos con Iglesia en República Dominicana, Puerto Rico y Estados Unidos, hay muchos proyectos que están sobre la mesa, que seguimos trabajando y vivo agradecido, simple, vivo agradecido porque soy un servidor de Jesucristo, un servidor del pueblo, no somos... No somos alguien que no, de alguna forma u otra, no tratamos de vendernos, un, vender una imagen que no es. ¿Tú entiendes? O sea, no, 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 no. Somos lo que somos y ya, y punto. Y sabemos lo bueno que ha sido Dios. Así que gracias a todos, gracias de verdad, sentir mi corazón testificar y espero que haya sido de gran bendición. El, el, el pastor Juven González, Dios te bendiga, te amo con toda mi fuerza, papá, tía y Nelia, son gente extraordinaria. Eh, le pido que estén en sintonía los martes y los jueves, tendremos invitados. Estarán predicando, yo estaré predicando los domingos. Pero un proyecto ahora mismo en nuestras manos súper grande que estamos trabajando y, y, y nos tiene algo ocupado, pero eh, nada, le amo, mi amor. Eh, si quiere decir unas palabras, ella está escribiendo en el chat, ella está ahí conectada, contestándole a la gente. Vamos para adelante, si sí se puede. No importa si tu hijo está en vicio, si tu matrimonio está mal, si tu hija está en vicio, si va de mal en peor, escucha bien lo que te estoy diciendo. Alguien se tiene que parar en la brecha y no rendirse jamás por su familia. Así que yo espero que tú seas una de esas personas que no te rinda. Te amamos, vamos por más, en el nombre de Jesús. Bendiciones, gracias por la atención prestada. Les amamos.